1: Land.com can help you find that little patch of ground to call your own and do all the hunting, fishing, and hanging out with the family you want. Just know that getting your own piece of land is something that can generate memories for generations, but also has the ability to generate income in both the near and long term. Like if you just want to start a rental business slash family compound. Go to Land.com and check out the hundreds of thousands of rural listings from all across America. Enough dreaming about it. Land.com is a place to find and invest in. In your open space.
2: Este domingo 16 de octubre, cuando los Giants reciben a los Baltimore Ravens en MetLife, celebramos la herencia hispana. Y con la asociación de Ford y el apoyo de Dunkin' y PNC
3: Private Bank, estaremos celebrando por todo lo alto, francis la herencia latina. Así que mi gente, vengan a MetLife porque lo estaremos esperando con las cosas que normalmente nosotros hacemos.
2: Los latinos, porque tenemos comida latina, tenemos DJ en vivo, estaremos bailando nuestro ritmo pacata, 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 en esta fiesta latina. No se lo pierdan, fanáticos de los New York Giants, este domingo 16 de octubre, frente a los Ravens, celebramos la herencia latina. Saludos, mi gente. ¿Qué tal? ¿Qué placer? Contentísimo una vez más de estar con todos ustedes aquí en la esquina gigante para una semana más analizar lo que ha pasado. Llegamos de Londres con la casa llena de felicidad y de alegría con victoria frente a los Green Bay Packers y así nos preparamos para de nuevo jugar frente a nuestro público en la próxima semana recibiendo a los Baltimore Ravens. Así que, 4 y 1 para nuestros New York Giants y aquí llegamos para compartir en espacio aproximada de estos 30 minutos de un contenido súper especial de lo que está pasando alrededor de nuestro equipo los New York Giants aquí en su podcast ya favorito, La Esquina Gigante y La Esquina Gigante es presentada por Ford el SUV oficial de los New York Giants. Así como hacía en mi introducción, este es su servidor, Néstor Julio Rosario, pues como siempre me hago acompañar de mi compañero Francis Adames aquí conmigo y feliz y contento llegar luego de ese viaje, pues interoceánico, regresar a casa, pero regresar con esas maletas llenas de todo lo que nos trajo esa semana 5 para la victoria número 4, mejor inicio desde el 2009 para los New York Giants, cuando en aquella ocasión fue un 5 y 0. Hermano mío, la cara de felicidad suya no la <ríe> puede esconder. ¿Cómo se siente?
3: Óyeme, 4 eh, y 1, y no solo 4 y 1, sino después de una impresionante victoria contra los Green Bay Packers, así que eso te lo digo todo.
2: Sí, no, definitivamente, ¿Qué, qué clase de partido, los James regresando para una primera mitad que Green Bay dominó en todos los aspectos del juego, pero hay una parte que inmediatamente pues, destacábamos durante la transmisión del domingo y es la manera en que en 12 minutos que te brinda el medio tiempo del descanso. Eh, Brian David y todo su cuerpo técnico a cada uno de los equipos que dominan y manejan hacen unos ajustes espectaculares para regresar a veces un equipo que luce como que no tiene la actitud de pelear el juego. Y podríamos decir, esos primeros 30 minutos del juego, los James entregaron el partido o no salieron con ese ánimo, esa actitud, pero esos ajustes de esos 12 minutos para traer como otra, re una renovación, otras pilas nuevas al equipo de los James de, de Nueva York, definitivamente que le están dando resultados Uno de ellos que opinó sobre el particular fue precisamente el estelar acarreador, Saquon Barkley, que luego de la victoria dijo, es impresionante, como aquí en este grupo, de estos chicos toman precisamente el resultado de los primeros 30 minutos y hacemos unos ajustes para regresar de manera perfecta y hacer el juego que luce y como estamos jugando esta, esta temporada, el equipo a vencer de todos los que hemos enfrentado. Que de hecho, yo estoy tranquilo porque yo sé que muchos todavía, incluyendo las líneas de Las Vegas, siguen preocupados como eh, los James, Underdog, 5 y medio, 7 y medio y... Pela, pela, pela. Ocho y medio con, eh,
3: para, Green, <ríe> para Bay Green Bay. Eran ocho y medio. Y, y te digo, y, y eso lo comentamos tú y yo durante el partido. ¿Cómo vemos dos equipos diferentes en la primera mitad? Luego vienen esos 12 minutos que tú mencionaste. Y luego en la segunda mitad es otro equipo totalmente diferente. ¿Y cómo mencionamos los ajustes en ambos lados de la cancha, ofensiva y defensivamente hablando? La... Empezó con la ofensiva, los Giants eh, afortunadamente, y digo afortunadamente porque lanzan la moneda, gana la moneda, sí. y le entregan el balón a Aaron Rodgers. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que tú puedes tener los, los dos minutos reglamentarios en la primera mitad con el balón en las manos y luego empezar la segunda mitad con el balón en las manos? O sea, dos posesiones de manera consecutiva sin que Aaron Rodgers o el equipo contrario tenga la oportunidad de tener el balón. Y fíjate, eso fue el ajuste en la ofensiva, y tú y yo los mencionamos, 15 minutos dura un quarter, uh -huh. y los Giants dominaron el balón por los primeros eh, 19 minutos, por 15 minutos. Una jugada de 8 minutos y la segunda jugada de 7 minutos. O sea, lo que yo siempre te digo, Néstor Rubén, sí la mejor defensiva es mantener tu ofensiva en el terreno.
2: Fue tanto, eh, para que tú continúes, fue tanto el control del balón y del tiempo del, del reloj que los James en todo el
3: partido tuvieron ocho drives. Ocho, ocho drives ofensivos tuvieron los James. Y, lo, y lo, lo, lo impresionante es que de esos ocho, los últimos cinco se convirtieron en puntos. Tres touchdowns, dos goles de campo. Lo que me gustó de esos tres touchdowns, los tres fueron en la zona roja. Y vimos... ¿Cuántos dolores de cabeza nuestro Julio el año pasado o años anteriores, como los Giants en la Zona Roja, el número 30, el número 31, el número 32 en toda la NFL en la Zona Roja? Y esta vez contra Green Bay, la quinta mejor defensiva de la NFL, tres touchdowns en tres viajes a la Zona Roja.
2: Y, y eso, pues, podemos comenzar a, a desmenuzar, a, a desglosar precisamente parte de ese partido. Y. Tenemos que ir paso a paso y partido a partido reconociendo en ese aspecto, como tú señalas, de esa importancia de estar en esa puerta de, la, de lo que es la anotación, de estar tocando, que no solamente se convirtiera en la oportunidad para que Graham Gano, que de hecho tenemos como ya lo, lo, los hemos eh, bautizado eh, eh, el, el, automático el automático a Graham Gano porque definitivamente es, es una máquina de anotar goles de campo y esto es una garantía que los, eh, los, eh, perdón, los James han logrado y definitivamente para tener a este tipo cerrándole los juegos, cerrando el punto adicional, no importa si son 54, no importa si son 52, donde quiera que usted ponga en un 90% este tipo es exitoso. Pero yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es en crecimiento de lo que apostó Vamos a darle crédito a la gerencia pasada de las caras que trajeron para conformar junto a este equipo nuevo una línea ofensiva que cada partido de muchachos jóvenes, en su mayoría, están enseñando clase, claridad y un gran desempeño para esa zona roja y ese espacio corto. Y te lo digo porque la jugada donde Gary Brightwell tuvo el touchdown la línea ofensiva. Claro. Es decir, avasalló a los Green Bay Packers para que Empujándolo, Brown, Brywell, con su protegiendo el balón, pero sobre todo piernas fuertes, y su equipo como haciéndole un cerco, lo llevó y ganaron por lo menos unas tres yardas desde que hicieron el impacto en la
3: línea de golpeo. Así es, y, y los partidos de fútbol se ganan en la línea de golpeo. Y, y fíjate que estamos 4-1 y, y el único partido que perdimos fue porque los Dallas Cowboys vinieron en, a casa, a nuestra casa, y ganaron en, en la línea de golpeo, la batalla en la línea de, de golpeo en ambos lados, en la defensiva y en la ofensiva. Pero te voy a decir qué tan impresionante están jugando los Giants, que a pesar que los Cowboys, número uno, ni una captura, no le, no le pudimos llegar a Cooper Rush. Yep. Y a pesar de, de eso, perdimos solo por una sola anotación. O sea, que fácilmente podríamos estar hablando de 5-0 y cero como en el 2009. Y, y otra cosa que quiero eh, aclarar. O decir, añadir más a lo que tú dijiste. Lo importante de esa, de esa línea ofensiva. ¿Cómo están a, a, jugando en, a favor del acarreo? Ya sea un Second Barkley, ya sea un Brightwell, como tú lo dijiste, ya sea un Daniel Jones, el propio Daniel Jones, que yo lo hablé la semana pasada, que yo no pensaba que los Giants iban a ganar porque Daniel Jones tenía un tobillo eh, lesionado. Sí, sí, pero, claro. Pero vimos cómo acarrió efectivamente, dándole tres primeros downs en tercero. No sí, eh, acarreando efectivamente el balón. Y eso es gracias a la línea ofensiva, cómo están abriendo grietas.
2: Sí, y, y otra parte, eh, para seguir puntualizando este crecimiento ofensivo, de generar situación, determinar prácticamente lo que eh, anteriormente, en los últimos años, en estos recientes últimos años, el equipo tenía una marcha ofensiva excelente por unas 60 yardas, pero llegaba el momento donde la, la, el escenario se convierte en el tipo embudo porque se reduce precisamente a que ya tú no tienes un campo abierto, sino que es prácticamente, mínimamente, por decirlo así, para la ofensiva que tiene que buscar un espacio corto donde hay un grupo de jugadores moviéndose y eso te complica para muchos mariscales, allí donde llega en el juego aéreo, las intersecciones, el balón perdido, porque ya hay mucho tumulto, mucho tráfico en una zona reducida, ya no hay espacio para desarrollar velocidad, simplemente es la habilidad cómo deshacerte de tu defensa, y es allí donde los James están enseñando un gran crecimiento, crédito a Kafka el co el coordinador eh, ofensivo de este conjunto, junto al head coach, al dirigente Brian Dable, pero de esa parte, como tú dices de esa línea ofensiva, abriendo grieta yo no me voy a cansar de seguir piropeando o sea, yo no me voy a cansar <risa> yo de sé. seguir piropeando a estos hombres, Francis, es que adolecíamos de un hombre tan clave en un equipo de éxito como es el ala cerrada o llamémosles el tight end, es que no teníamos no había una figura, Evan Ingram era un jugador con mucha versatilidad pero no terminaba la jugada cuando no era un drop, un balón caído era prácticamente que el balón se lo sacaban de las manos, en fin, y no tenía incluso ese, esa, esa oportunidad para bloquear, para abrir las grietas que también estábamos adoleciendo para ser parte clave de la línea ofensiva como representa un ala cerrada que no solamente es el tipo que te va a capturar un balón, esos pasecitos cortos porque no, también una jugada diseñada para tener 15 o más yardas, pero es ahí donde él pone también un gran grano de arena para que esa línea ofensiva pueda, primero, brindarle seguridad y tiempo a un mariscal y, segundo, abrir la oportunidad para que una estrella, como el caso de Isaac Juan Barkley, pueda mover el balón de la manera que lo viene haciendo, sin lugar a duda, en cinco semanas, el mejor acarreador que tiene la liga.
3: Así es. Eh, número dos en acarreo con y eh, 533 yardas. Número uno, uno en toda la liga, en, en yardas en total, con 676 y eso es gracias a la línea ofensiva. Eh, vimos una excelente labor en, la, en su primer año, 2018, que lo llevó a ser el, el novato del año en la, en la parte ofensiva. Pero después de ahí vino eh, cayendo con, con su producción, ya sea por las lesiones la o... Sal, la salud. Sí, pero, Néstor, es cierto, la salud. Pero ¿cuántas veces no vimos un second Barkley siendo tacleado detrás de la línea de golpeo? No, es
2: claro, y, eso es, claro. y
3: eso habla de la línea ofensiva. Entonces, tú mencionaste los tight ends. Estamos hablando de Bellinger y de Hudson, los tres. Pero yo me enfoco en estos dos, porque estos dos están marcando la diferencia. Y también hay que darle crédito a, a Brian devo como tú lo mencionaste, y a Kafka, que han desarrollado este esquema utilizando tres tight ends en casi todas las eh, jugadas ofensivas. Pero lo, lo, lo que yo veo y lo que me fascina de esta unidad de, de tight ends uh -huh. es que los bloqueos no son personales.
0: Hey guys, Mario Lopez here to tell you the national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new SUV like an adventure-ready RAV4. Available with all-wheel drive, your new RAV4 is built for performance on any terrain from the road to the trails. And with plenty of passenger and cargo space, plus available tech like wireless charging, you and your entire crew can stay connected Or check out a stylish and comfortable Highlander with three spacious rows of seating for up to eight passengers. And with available features like the panoramic moonroof, you can sit back, enjoy the wide-open views with your whole family. Plus, both RAV4s and Highlanders are available in hybrid models, so no matter your style, you can drive efficiently and save on gas. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals on RAVs, Highlanders, and more when you visit biotoyota.com. Toyota, let's go places. Pero
3: cuando tanto Bellinger como Hudson, cuando hacen la bloqueada, ¿cómo se celebran la bloqueada? Como si fueran ellos mismos teniendo esas estadísticas ofensivas. Uh -huh, uh -huh. No, son, no son de ellos. ¿Es de Barkley o es, o es de Brightwell o es de Brita o es de Daniel Jones? Él agarra el balón? El, ¿Quién, él, lleva el, quien, la, ¿Quién lleva el balón? El en protagonista en la jugada. Pero ellos se lo saborean y lo celebran como Pero si son... fuera un logro personal.
2: Exacto, pero es que, es que tiene que ver el éxito de un acarreo exitoso, incluyendo un touchdown, tiene que ver en un porcentaje bien alto, aunque como tú dices, no va a aparecer en las estadísticas ese tipo de bloqueo que lo hemos visto con, con Tanner Hudson, que lo hemos visto con Daniel Bellinger, Miriak, también por igual los tres que han sido exitosos. Incluso Daniel Jones eh, ya tiene unos 5 4 touchdowns, ¿verdad? Daniel Jones.
0: Eh, acarreado dos ah, sí, touchdowns.
2: dos. Dos pero contra los, Chicago. Los dos, Precisamente es el, el ala cerrada que le da en la oportunidad que termine esas cuatro últimas yardas celebrando sin ni siquiera que toquen al mariscal, que es uno de los riesgos que tiene un mariscal en estos tiempos de ser ese jugador agresivo. Pero rápidamente, lo que quiero conectar de esas estadísticas, y hago una me vino a la mente, es una comparación con las mismas estadísticas en el juego de béisbol. En el juego de béisbol, el pelotero que corre las bases inteligentemente y te gana una base extra, no sale en las estadísticas que él ganó una base extra porque si batió para un, un hit y pudo extender por su habilidad, su conocimiento, hasta la intermedia. Es un ba una base extra que tú lo estás logrando, pero eso no aparece de que él logró esa base extra, claro. que al final se traduce un alto porcentaje Con una en carrera. una carrera para claro, el equipo.
3: Un, este, primero un, un, se eso, roba la base, un sencillo y ya no el jugador. Eso
2: pasa en esta marcha, claro. en, esta, en esta categoría ofensiva, cuando estos Tairén tienen esa capacidad de precisamente hacerte esa ayuda, pero entonces vamos a sumarle de que también tienen esa manera, y en el caso específico de Bellinger, Luz, un veterano. Sí. Oye, el
3: Novato y las manos seguras que tiene para atrapar el balón y asegurarlo. ¿Cuántas veces lo hemos visto con el balón en la mano? Y tres jugadores tratando de arrancárselo. Sí, yo vi, yo he visto
2: un par de veces la jugada del touchdown de él, esa jugada tipo abanico que cruzaron el balón en tres manos, Daniel John a Barkley, Barkley que viene al lado contrario de Daniel John. Entonces viene de allá hacia acá Bellinger para cruzarle el balón a Bellinger. A mí me da la impresión que era una jugada diseñada para Bellinger pasar a la zona de anotación porque hace un una mirada hacia la zona de anotación y una breve colocación como el que va a pasar, pero inteligentemente lee el espacio que Green Bay cierra precisamente leyendo que creen que él va a pasar y es allí donde rápido, ágil y con una gran determinación cubriendo su balón se cruza prácticamente para esas seis yardas y termina anotando un touchdown clave en esa, re esa remontada que tuvo el equipo de los Giants. Creo que llegamos a una
3: época donde podemos decir los New York Giants tienen tight ah, Así es. Y eh, de la manera que están jugando eh, es fascinante. Y, y lo que me comentaba un, un amigo recientemente, me dice, los Giants eh, eh, da emoción verlos jugar. Un, jugador, un Y este que no es fanático de los Giants, pero me dijo eso a mí. Me dijo, un equipo divertido. Divertido. Que normalmente el año pasado cuatro victorias en toda la temporada en 17 partidos. Tenemos cuatro victorias en cinco semanas. Todavía faltan 12. Y, y hablamos de, dos, de esas cuatro victorias, dos de ellas yo la tenía señalada incluyendo la semana pasada hablamos sí. cuando hablamos del marcador que vamos a, a cerrar el show a, a, hablando del marcador contra los Ravens yo decía los Giants van a perder 23 a 20 y tú decías no, van a ganar eh, creo que 23 a, a 20 o 24 a 21 24 a 20 de 24 a 20 o sea que tú estuviste más cerca que yo y por supuesto le diste el triunfo pero eh, oye, de los 17 partidos los Giants no lo van a ganar los 17 no, no, lógico. esto era un, un partido que yo lo tenía señalado o sea Crédito a los Giants y, y Óyeme, y no puedo decir suficiente de Martin Dale. Eh, eh, para mí es la estrella de los Giants. No, bueno, no te voy a decir la estrella, los jugadores son los que desarrollan la jugada, pero quien pone a la Parte estrella, del
2: cerebro, de la. quien
3: pone a los, a los jugadores en esa posición para sí. ser exitoso es Martin Dale en, en la defensiva. ¿Cómo jugó esa defensiva contra Aaron Rodgers?
2: Y vamos a seguir así brevemente destacando algo que también me llamó de manera interesante la atención para los New York Giants en esta victoria frente al equipo de Green Bay y es que el juego aéreo fue mucho mejor en resultado, en números, en estadísticas, logramos ¿En pasar en todo. Sí. Logramos pasar las 200 yardas en el juego aéreo Daniel Jones y contar y decir que Daniel Jones jugó con cuatro wide receivers del squad de la práctica el, equi el equipo de la, el taxi squad de práctica del equipo de los New York Giants, aunque uno con experiencia y qué bueno porque yo te he escuchado decir, oh, ¿qué pasa que Darius Layton asleep. no está en los planes directos porque no es que sea una figura para compararlo, quizás tiene, eh, por lo que lo analizan, el Scouting Report, por debajo de Kenneth eh, Cadeo Tony eh, el propio Kenny Galladay, una, una figura ya reconocida con un nombre establecido en la liga. Pero a mí lo que me llama, y estoy contigo totalmente de acuerdo, es que cuando hay una química, dentro de jugadores de un mismo equipo usted tiene que mantener eso porque eso lo único que le va a traer es resultado positivo y desde que llegaron a la liga y que se juntaron por primera vez no creo que Daniel Jones tenga un receptor más favorito y que le haya dado más oportunidades a jugadas grandes que Darius Layton. Así no sé es. si esté equivocado. No, 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 no. En eh... mi memoria, refrescando los juegos, para mí he visto esa combinación y esa química de estos dos hombres y quedó evidenciado el pasado domingo.
3: Claro, eh, y. Lo he dicho en la, en la pretemporada, en los juegos de pretemporada, los tres partidos, que yo decía, ¿dónde está Darius Slayton? Cuando empezaron los primeros cuatro partidos, ¿dónde está Darius Slayton? Lo recuerdo. ¿Por qué me gusta Darius Slayton? Porque es una gacela, un chita, eh, rápido, crea separaciones. Todas las veces que le lanzara el, el balón, Darius Slayton estaba solo. En ningún momento peleó por el balón. ¿Por qué? Por lo rápido que es y cómo corre esas rutas. Eh, fíjate, siete la, el pases lanzados atrapó seis. De esos seis, eh, cinco fueron por más de 10 yardas, o 10 yardas o más, incluyendo una de 26. Una que no se dio a cabo fue la de, le, el bombazo, que creo que eran de 50 yardas, uh -huh. pero eso fue un pase malo. Él tenía el esquinero que lo estaba marcando, lo tenía detrás, Néstor. Era ponerle el balón, y hablamos de Daniel Jones con la puntería que tiene, Danny Dimes pero esta vez lanzó el, el, el balón malo detrás de Darius Slayton. Si lo lanza ahí, es un touchdown caminando porque tenía el, el esquinero detrás. Entonces, eso es lo que me gusta de Darius Slayton. Separación, velocidad, rut las rutas que corre. Y como tú mencionas, la química con Daniel Jones, ocho touchdowns. In su año
1: 2019. Hey guys, Lavar Arrington here to tell you the National Sales Event is on at your Toyota dealer. Making now the perfect time to get a great deal on a dependable new Toyota truck like a rugged half-ton Tundra. Workhorse by nature, powerhouse by design. The Tundra combines raw capability with premium comfort and advanced tech to fuel your wildest adventures. And with the available iForce Max Hybrid powertrain you can take electrifying horsepower farther than ever before or check out the fully redesigned tacoma Delivering trail-dominating power and captivating style. The new Tacoma was born to make your off-roading dreams come true. And with new available tech, this legendary truck is getting even better. And when you buy a Toyota truck, you buy Toyota dependability. Meaning your truck will hold its value long into the future. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go play.
2: Aunque vimos a Green Bay, como decíamos, correr eh, solo, a uh, Aaron Rodgers eh, tener una primera mitad de dominio absoluto, alimentando muy bien, distribuyendo el balón como sabe hacerlo y como nos tiene acostumbrado a prácticamente a todas las armas eh, ofensivas que él tenía en el juego, encabezada por el estelar wide receiver Randall Cup, que se acercó a la 100, pero no le permitió al equipo de los Giants a Cup llegar a, a al triple dígito en yardas eh, ganadas en el juego para dejar por lo menos hasta el momento los primeros cinco partidos sin ningún receptor con más de 100 yardas frente a los
3: James y la preocupación nuestra era la secundaria comenzando la temporada. ¿eh? ¿Y cómo han jugado? Wow. ¿Cómo han jugado y cómo han hecho esos ajustes? Eh, Martin Deo, vuelvo y lo digo.
2: No, no, el coordinador
3: defensivo de Martin Deo. Eh, y vamos a, yo voy a tocar un dato cuando hablemos de los Ravens. Porque viene de los Ravens. No,
2: ese lo tiene Martin Dale desde sí. antes de comenzar oh, la temporada. Oh, Eso así, mire un círculo grande. Ese Le va a ser
3: su <risas> Super Bowl. Y fíjate, <risas> Néstor, eh, eh, detalles que te voy a decir un, eh, a los fanáticos que nos escuchan: eh, detalles de, de las, la defensiva de los Giants contra Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, eh, 14 pases no fueron eh, efectivos. De esos 14, 7 fueron bloqueados.
2: Y los últimos dos. Y grande. los
3: últimos dos, lo más importante. Tercer down, primero vino eh, zona roja. En la, en, en la, ya era, era to go era, era first and goal. Eh, segunda y goal. Tercera y goal. Entonces ahí viene un placer bloqueado y el, 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 el eh, tibero fue quien bloqueó el último pase para negarle ese cuarto down y devolver el balón a los Giants para que no se empatara el partido. Sí,
2: no, definitivamente de que hoy ese 4 y 1 hay muchas figuras a destacar, pero lo que está haciendo este hombre con la defensiva de los New York Giants poniendo un sello mucho más interesante, porque debemos estar, eh, ser honestos, es decir, el equipo eh, en los últimos años si decíamos una parte a destacar de los Giants era su defensiva pero de la manera que ya está pues cercando y haciendo de este equipo defensivamente hablando, sin tener a una gran parte de sus jugadores claves de ese de esa escuadra de Williams. exacto, esto y, y Oyulari se pierde otra vez, sí. no estuvo en el partido del, del pasado domingo allá en Londres y ha perdido tres de los cinco partidos, pero definitivamente de que el tipo es un genio y como tú dices vamos a enfrentar a Baltimore, donde él viene a ser allí precisamente el coordinador defensivo de los Ravens y para él va a ser su partido su especial, Super su, Super su Super Bowl definitivamente y de eso vamos a hablar porque recuerden que la esquina gigante es presentado por tus concesionarios Ford locales y como los James la Ford Bronco Sport está lista para jugar, para oferta Visita es.byfornow.com. Viene la semana 6. Regresamos a casa. Ravens, Lamar Jackson vienen para 3 y 2 en su marca personal. Ya hablábamos del caso especial para un Martin Dell que significa enfrentar a su antiguo equipo. Pero yo creo que, independientemente, hoy las líneas dan a los Ravens favoritos como Green Bay. No tengo la menor duda de que vamos a tomar a un equipo. Y con el respeto, porque le guardo respeto a todo equipo profesional, a todo jugador, no importa el deporte que juegue, profesional. Porque si están en este nivel, algo tienen para usted llamar la atención y estar ocupando un puesto de una liga profesional y de un equipo. Pero para mí, Ravens, por lo que veo, y con el respeto, ahí hay más jugadores.
3: ¿eh? Lamar Jackson. Ya.
2: Ya, líder no, en
3: acarreo. Es decir, él lo hace todo prácticamente. Él es, él es número 9 en toda la liga con dos 374 yardas acarreadas, dos touchdowns. Pero ¿sabe quién está detrás de, detrás de él acarreando el balón como mariscal de campo? Uh -huh. Daniel Jones. Daniel Jones, Con claro. 200, 230 yardas y dos touchdowns que fueron contra los Bears. Entonces, y lo más importante, no tiene un Martin Dale. Y un par de detalles que voy a, voy a hablar. Ajá. Lo tengo aquí en mis notas. Okay. En la defensiva total, 20, número 28, los Ravens. Cuando, de los peores. Claro, y cuando Martin Dale estaba con los Ravens, era entre los, los primeros cinco mejores, si no era el número uno en la liga. En la zona roja, 70% de las veces que el equipo contrario llega a zona roja, se convierte en touchdown. Los Giants somos número siete Éramos número 2 la semana pasada. Y eh, permitiendo esos dos touchdowns contra eh. Rodgers, no... no nos tocó bajar de, pero de eso categoría. eso venía, eso venía. Sí, porque Aaron Rodgers... Eso está pero, en el ADN de Aaron sí, Rodgers. pero eso fue en la, en la primera mitad. En la primera, segunda <ríe> mitad, cero puntos para los sí, Green Cierto. Bay Packs. Dos puntos es regalado. Pero vuelvo a lo de Martindale. Entonces, esta es la diferencia de un Ravens con Martindale y un Ravens sin Martindale. Como los Ravens están entre los peores, los cuatro peores equipos de toda la NFL, es porque no tienen un Martindale. Nosotros sí lo tenemos, y somos número 7 en toda la liga en cuanto a defensiva se refiere, permitiendo 320 yardas por partido. Los Ravens, 398 yardas por partido. Son 400.
2: Sí, Hay cuatro equipos que permiten 400. Faltan dos yardas para la 400. frontera.
3: Entonces, eh, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Los Giants tienen que aprovecharse de oportunidades. Y esto es una oportunidad para exponer esta mala defensiva de los Ravens y atacar. ¿Con qué atacan los Giants? con el acarreo y seis con y seguir haciendo lo que le ha dado éxito. La semana pasada, 11 oportunidades, de tercer down, 6 lo convirtieron en primero y 10, más de un 50%. Yo siempre lo he dicho, esos tercer down son críticos para mantenerte en el terreno, la ofensiva, castigar a una defensiva. Estamos hablando de una de las peores de, de la NFL. Sí, claro. Y eso es lo que los Giants tienen que hacer para ganar el partido del domingo.
2: Tú sabes que... Eh, veía parte del juego de los Ravens frente a los Cincinnati Bengals eh, fue un partido mmm, como decimos un poco feo de ambos lados eh, partido que ambos equipos terminan el encuentro con menos de 20 puntos cada uno y los Ravens sacaron la mejor ventaja de, lo, con de los
3: pocos con quien a Tucker con eh, ellos eh,
2: definitivamente y eh, veía precisamente eh, a una defensiva de los Bengals que no estuvo mal pero lo vi y recordé mucho la, la parte tuya, aquel jugador espía. Creo que eso debe ser clave oh, para los New York Giants este domingo frente a la Mark Jackson. Ese jugador espía que siempre lo utilizamos para ese wide receiver estelar. Para, hoy será, o más bien el domingo será, para el principal. La única arma, como te dije, es la Mark Jackson. Ese jugador prácticamente encima. Y creo, como le gusta a Dill Vamos a ver un domingo como de muchas jugadas, ataque suicida, el famoso
3: Blitz por parte de la defensiva de los New York Giants. Que ¿Qué somos, querés? somos número dos en la liga en Blitz. Ah, bueno. O sea, y eso, eso yo, yo también lo espero. No cobertura cero, eh, Yo pienso que van no, no, a jugar claro más, so, más no. zonas. Van a jugar más zonas, pero. Pero eh, en, en la cobertura cero es donde tuve los más blitz. Entonces, eh, y nadie conoce más a Lamar Jackson en cuanto a defensiva se refiere que el mismo propio Martin Deo que estuvo desde que... Mar, eh, conoce su juego. Con, sí, con, desde que vino de, de college de la Universidad de Louisville. Entonces, eh, eso, eso es lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El espía va a ser crítico. Y una persona rap, rápida, un, un Julian Love, que me encanta este jugador, este safety con por la agresividad. McKinney. Xavier, McKinney. Xavier
2: McKin McKinney bloqueó el último tiro, de, el último disparo a los Rodgers.
3: Eh, eh, Xavier McKinney Xavier fue. McKinney. Y, y también Julian Love tuvo un, forzó un, un balón suelto. Un balón suelto. De Dos balones sueltos contra eh, los Green Bay Packers. Ya ocho en la temporada somos número uno en la NFL provocando balones sueltos. Y eso es lo que los Giants tienen que continuar haciendo. Y lo más importante, jugar un partido limpio y eso fue lo que jugó los New York Giants en Londres con los Packers. El limpio mejor. En, el, en el equipo especial, en la ofensiva y en la defensiva. La defensiva aplastó a los Green Bay Packers en la segunda mitad. Eh, oye, casi no tuvieron tiempo con el balón en las manos. Y cuando tenían, vino y se, eh, se elevó esa defensiva para evitar puntos. Acuérdense, dos puntos contra Green Bay que fueron regalados. Sí,
2: una, una estrategia precisamente buscando la victoria ya debajo de los dos minutos, que el dirigente Brian Deville, pues diseñó para precisamente evitar riesgo, sobre todo con un mariscal, que si hay alguien que es un especialista en los Hail Mary, aquí sí. pónganle un nombre, se llama Aaron Rodgers, definitivamente que lucimos muy bien en esa parte final. Eh, de ese partido, eh, no yo creo que vamos a ver, en, en, en cuanto a la ofensiva, Francis, otro balance de la distribución del juego. Vimos cómo los James tuvieron su mejor partido aéreo con Daniel Jones consiguiendo más de 200 yardas y bien repartido. No debemos pasar por alto a Rich James que ha tenido y ha sido, como diríamos, ese, ese, ese botón de emergencia ante la ausencia de los principales jugadores, entre comillas, llámense así, los lo que son, están señalados para ser titulares, sobre todo Carter Stormy y el propio Kenny Galladay. Rich James ha estado no como una figura da a destacar, pero resolviendo en ese momento oportuno David Sill. Tuvo para, para Daniel Jones también dos buenas capturas de balón y ni hablar lo que ya decíamos de Darius Layton. La defensiva aérea del equipo de los Ravens está entre las peores de la liga y de paso le suman de que Marcus Peters, su safety, una de las figuras principales, estará fuera para el próximo domingo. Yo creo que esa parte se tiene que explotar para precisamente castigar profundo a un Daniel Jones que creo que ha encontrado. Las personas clave y figuras para decirle sin temor a que te intersecten. Juega tu juego primero pensando en el positivismo. Suelta, corre y haz la cosa que tiene que hacer pero en el momento preciso.
3: Así es. Y fíjate que cómo va a ser Daniel Jones exitoso el domingo por la tarde aquí en Medlife y es eh, con el acarreo. Todo comienza con el acarreo. Un second barter que te acarrea efectivamente el balón te va a abrir el, el, las jugadas, el libro de jugadas que tienen eh, Kafka y Brian Dable con Daniel Jones. Entonces, y lo que más me ha fascinado de Daniel Jones este año, dos cosas. Y es, número uno, las jugadas de engaño. ¿Cómo no, nos ha engañado a ti a mí sí, sí. cuando estamos en el estadio viendo el, el partido y vemos para un lado y Daniel Jones está en el otro lado con el balón en las manos? Es eh, cómo le han enseñado ese aspecto. Y número dos, en los RPOs. ¿Cómo ha corrido el balón efectivamente? Cuando tiene un RPO, tienes que tener eh, la opción de correr y hacer esquema como vas a correr, pero entonces ahí es donde tú agarras el balón y te lo mantienes y sales adelante corriendo. Que no habíamos visto un Daniel Jones corriendo por el centro como lo ha hecho en esta temporada.
2: Así que semana 6, aquí la tenemos. Baltimore James, resultado. Marcador final para mi compañero Francis Adames.
3: Fíjate que en Vegas le están dando cinco punto y 5.5 a favor de los Ravens. Yo pienso que los Ravens se van a perder por 6.26 a 20. New York Giants tres touchdowns, dos uh, field de campo.
2: Tú, tú me estás leyendo el pensamiento. Yo lo tengo en, en esa misma en esa misma tonalidad, pero creo creo a mi entender de que va a ser un 27 para los New York Giants tal y como lo hicimos frente a Green Bay Packers. ¿Y cuánto los Ravens? Y los Ravens lo tengo en 21.
3: Y yo voy a hacer una corrección, 27 a 20, porque si los Giants anotan tres touchdowns 21 y dos goles de campo, lo hacen 27. Entonces va a ser 27 a 20 27. por un touchdown. Y, y fíjate, eh, lo más interesante que ver a estos New York Giants es cómo la ofensiva se está despertando y las jugadas, o sea, la química se está desarrollando mucho mejor mientras pasan las semanas.
2: Así es, y así también la semana pasa y nuestro programa también pasa porque esta ya es esta semana de entrega para todos ustedes. La estamos cumpliendo, la estamos realizando. Francis Adames, este es su servidor, Néstor Julio Rosario. Recuerden, el domingo... Una de la tarde, MetLife Stadium será nuestro cuarto partido en casa de seis que tenemos en el compromiso de este calendario de 17, donde nuestro récord es de dos victorias, una derrota jugando como locales frente a un público ardiente, un público entusiasta que sigue apoyando en este gran inicio de campaña a nuestros New York Jams. Así que a ustedes, gracias por la atención. Recuerden, otra semana más. Y ahí estaremos con ustedes hablando de la esquina gigante, el Popcaps en español oficial de los New York Giants. Hasta la próxima.
0: Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to HelpMyGamblingProblem.org for free confidential services. You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 24 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended silver unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the silver unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.